0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Ducuch-Rambert et je suis Art Advisor. Dès les premières heures de l'édition 2022 d'Art Basel, la plus grande foire d'art contemporain international au monde qui s'est tenue la semaine dernière en Suisse, les plus grandes galeries ont conclu de très grosses ventes et ce, indépendamment du contexte actuel, la guerre en Ukraine... Le marché d'action en baisse, l'inflation montante et la crypto-économie qui s'effondre, faisant dire à des observateurs, non sans humour parfois, que le monde international de l'art, dis-moi pour l'instant, vivait dans sa bulle ou ses bulles. Mais quelle bulle Bulle de champagne, bulle de protection ou bulle de spéculation Depuis plus d'un mois, après une série de ventes aux enchères records d'art moderne et d'art contemporain en mai à New York, qui a récolté plus de 2,5 milliards de dollars, les collectionneurs sont à la recherche d'œuvres d'artistes blue chip, soit de premier ordre, car elles représentent toujours et encore les investissements les plus sûrs sur le marché de l'art. C'est ainsi qu'une œuvre de qualité muséale, la sculpture en acier spider de 6 mètres de large, créée par l'artiste Louise Bourgeois, en 1996 a trouvé immédiatement un acquéreur pour 40 millions de dollars dès l'ouverture de la foire d'Art Basel, faisant de cette vente un record pour l'une des sculptures emblématiques du XXe siècle avec le prix le plus élevé jamais atteint pour une artiste féminine à Art Basel. Avec l'envoi des sacro documents en PDF adressés aux collectionneurs, art dealers et art advisors la semaine précédant l'ouverture de la foire, nombre d'œuvres étaient déjà préachetées à distance par notamment des collectionneurs en Asie. Et juste avant l'ouverture de la foire, ce sont les OVR, les Online Viewing Rooms, qui ont pris le relais avec des offres de pré-vente en ligne faites par les exposants de la foire. Par conséquent, dès l'ouverture aux collectionneurs et aux VIP, de nombreuses œuvres étaient déjà réservées, certes pour une durée limitée, en attendant la confirmation du collectionneur ou de son consultant Art Advisor que l'on pressait de donner très rapidement, y compris pour des prix non négociables à 6 ou 7 chiffres, le plus souvent en dollars. Alors même qu'aux états unis l'indice des prix à la consommation est une mesure clé de l'inflation bondissait par rapport à l'année précédente, et que la réserve fédérale s'exprimait sur une hausse des taux d'intérêt rapidement. Alors ces vents qui s'envolent, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour le marché de l'art Il est vrai que dès les premières heures d'art basal, les collectionneurs semblaient être rassurés, des ambulants à nouveau démasqués pour la plupart dans les allées de la prestigieuse soirée d'art, et commentant un fait grandement analysé, nombre de galeries de premier ordre présentaient des œuvres d'artistes émergents et néanmoins très demandées. Or si l'art, mais lequel, a toujours été considéré comme une protection contre l'inflation, ce qui signifie que les ventes augmentent en période d'inflation, à long terme c'est un peu plus compliqué. Et l'on est en droit de s'interroger sur l'augmentation ou non dans la durée des prix des œuvres d'art, ou du moins de certaines. Car malgré les volumes de liquidités disponibles et le besoin de les investir dans des biens relativement durables, l'incertitude perdure. Des éléments de réponse existent néanmoins. Si les collectionneurs les plus traditionnels n'achètent pas spécifiquement de l'art parce que cela semble être une couverture contre l'inflation, D'autres acquéreurs financièrement concernés sont attirés par des œuvres d'art de premier ordre qui semblent moins volatiles en tant qu'actifs que d'autres actifs en ce moment, comme les crypto-monnaies, voire les actions, avec le raisonnement suivant. Dans le pire des cas, je ne perdrai pas trop et dans le meilleur des cas, je pourrai même avoir un bon rendement. Je revais alors ma casquette d'analyste du marché de l'art, pour non pas tirer la sonnette d'alarme, mais plutôt sur un frein afin de souligner que l'art est loin d'être à l'épreuve des balles, du fait notamment que l'œuvre d'art, en fonction de sa rareté, peut engendrer des coûts de possession importants, avec le stockage et l'assurance, et comme le rappellent certains financiers, c'est un actif qui ne rapporte pas a priori de dividendes, et qui n'est pas assez liquide, alors que d'autres actifs assimilables à des marchandises comme l'or, les diamants, voire même des timbres, qui sont plus faciles à stocker et à échanger, sont plus susceptibles d'être explicitement utilisés comme couverture. J'ajouterai que si le marché de l'art s'est fortement redressé en 2021 après le choc de la pandémie de 2020, c'est dû en grande partie au fort rebond de la bourse en dernier qui a gonflé le patrimoine des grandes fortunes. Or, depuis le choc de la guerre en Ukraine et le resserrement des taux directeurs de certaines banques centrales face à l'inflation, des mouvements importants sur les marchés financiers ont été enregistrés. Revenons à l'acte 1, la foire d'art puzzle, pour commencer un décryptage. En parcourant les allées du Hall 2 de Messeplatz à Bâle la semaine dernière, j'ai souvent entendu « c'est comme au bon vieux temps », soit quand les marchands proposaient des œuvres de premier ordre qui trouvaient preneur immédiatement. Les collectionneurs et art dealers d'Asie et des États-Unis, dont l'absence s'était fait ressentir lors de l'édition de la foire en septembre dernier, étaient de retour en force, et l'atmosphère de la première heure de l'avant-première VIP était vraiment bourdonnante, avec des ventes à 7 chiffres qui se sont multipliées, et notamment chez David Zwirner avec une peinture de l'artiste sud-africaine Marlène Dumas, actuellement présente dans une exposition événement au Palazzo Grazzi à la Biennale de Venise, qui a été vendue pour 8,5 millions de dollars, ainsi que 7 photographies âgées d'encre d'un avion de ligne Concorde par Wolfgang Timmons, vendue pour 1 million de dollars. Chez LGDR, nouvelle galerie new-yorkaise qui a vu s'associer l'an dernier les galeristes de Dominique Lévy, Brett Gorby, Amalia Dayan et Jane greenberg roatin une œuvre de l'expressionniste abstrait américain Willem de Kooning a été vendue pour 2,9 millions de dollars. La galerie Taïdous-Ropac, présente à Londres, Paris, Salzbourg et Séoul, n'était pas en reste puisqu'elle a vendu, quant à elle, deux tableaux de Robert Raschenberg, réalisés en 1982 et 1985 pour plusieurs millions de dollars. À l'opposé du marché, la proposition d'œuvres dont le prix était inférieur à 10 000 dollars était vraiment significative, car ce seuil est important pour les galeries qui souhaitent attirer un public plus jeune. Alors, si c'était comme au bon vieux temps, tout n'était pas exactement comme avant à Bâle. mérite qu'on s'y arrête, car nombre de fondamentaux ont changé pendant la pandémie et depuis la guerre en Ukraine, y compris pour Art Basel, qui dans sa volonté affichée d'attirer du sang neuf, a notamment assoupli ses conditions de participation très rigoureuses, permettant ainsi aux galeries ouvertes depuis moins de trois ans ou ne disposant pas d'espace physique de poser leur candidature pour cette édition. Un autre changement remarqué a été la présentation sur nombre de stands du travail d'artistes émergents et ce, par de nombreuses galeries de premier ordre. Et cela s'est reflété dans les juxtapositions au rez-de-chaussée de la foire, qui est habituellement réservée aux artistes les plus établis, avec notamment sous l'imposante sculpture de Louise Bourgeois chez Hauser Wirth, des peintures de jeunes talents comme Rachid Johnson et Avery Singer, ou comme chez Tadeus Ropak avec Alvaro Barrington et Rachel Jones, aux côtés de Baselich et Rashenberg ou bien chez White Cube, Christina Karls, qui se frayait une place aux côtés de Sight Tambly. Dans cette minute pratique, je souhaiterais revenir sur certaines notions, voire assertions, qui sans doute sont essentielles pour la suite de l'analyse. Tout d'abord, à partir de la notion d'œuvre d'art qui englobe les beaux-arts, les arts décoratifs, les antiquités, les objets de collection, je voudrais souligner qu'en ce qui concerne les beaux-arts, il existe traditionnellement une dichotomie entre l'art moderne, comprenant une variété de mouvements tels que l'impressionnisme, le post-impressionnisme, le fauvisme, l'expressionnisme et le cubisme notamment, et l'art contemporain qui fait référence aux œuvres créées après la Seconde Guerre mondiale, voire 1960 pour certains, et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce segment du marché de l'art qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires et des revenus du marché. Il est par ailleurs un fait économique indéniable aujourd'hui un volume important de capitaux liquides circule dans le monde entier à la recherche d'opportunités d'investissement rentables. Et l'un des débouchés qui attire de grosses sommes d'argent est le marché de l'art, en concurrence forte dès que l'on assiste au premier signe d'inflation avec les actions, les obligations, l'immobilier et les métaux précieux, et ce même si le prix des œuvres d'art peut apparaître parfois à des niveaux extravagants. Les motivations pour acquérir de l'art sont multiples, et ce depuis toujours, depuis le plaisir des yeux et la quête de la beauté dans la créativité humaine, jusqu'à la recherche du rendement monétaire associé à la détention d'œuvres d'art dans son patrimoine, en passant parfois encore par des motivations plus prosaïques à des fins au mieux d'évasion fiscale. Les peintures, les sculptures, les dessins ou installations sont des objets uniques mais hétérogènes qui sont affectés de fait par l'indivisibilité de l'objet et une évaluation monétaire qui n'est pas évidente car elle dépend notamment de la disponibilité sur le marché de l'œuvre et de sa provenance. En outre, la capacité d'un collectionneur ou d'un acquéreur à convertir une peinture ou une sculpture en argent liquide à rapidement disponible et à faible coût peut être limitée. A noter néanmoins que jusqu'à récemment aux états unis et dans d'autres pays, la loi ne permettait pas à une personne d'être propriétaire d'une partie d'une œuvre d'art. Néanmoins, la situation a fortement évolué et dans certains pays, les fonds d'investissement artistiques proposent aujourd'hui d'acquérir des morceaux d'une œuvre d'art de la même manière que des parts pour un bien immobilier. Enfin, un autre point est à souligner ici, c'est l'impact des cycles macroéconomiques et des crises financières, comme notamment la dernière crise mondiale de 2008 sur le marché de l'art, ainsi que la sensibilité de la demande comme de l'offre d'œuvres d'art aux chocs macro -financiers. Alors la question de savoir dans quelle mesure les œuvres d'art constitueraient un actif refuge, à savoir protégeant les investisseurs dans un monde de volatilité financière, n'est pas anodine aujourd'hui. Comme l'analyse du comportement des prix de l'art pendant les cycles économiques, afin de répondre notamment à cette question évoquée dès l'épisode précédent, l'œuvre d'art peut-elle être une valeur refuge Revenons sur le contexte dans lequel des réponses pourraient s'inscrire. Les faits démontrent que la croissance du marché de l'art a coïncidé avec l'augmentation rapide du nombre de personnes fortunées et de leurs actifs dans l'économie mondiale. Depuis la dernière crise, le marché de l'art s'est de plus en plus financiarisé. Des fonds spéculatifs, des familles de des banques commerciales notamment investissent désormais activement dans l'art pour le compte de leurs clients fortunés en recherche de diversification. Et grâce à l'analyse financière qui consiste à comparer les taux de rendement ajustés en fonction du risque, il est constaté que le rendement lors de la vente d'œuvres d'art, c'est-à-dire les gains par rapport aux valeurs d'acquisition, ne diffère pas de manière substantielle du rendement à moyen et long terme de la détention d'actions ou d'obligations une fois corrigées des primes de risque. Revenons aussi sur des fondamentaux comme l'analyse du marché de l'art au cours des deux premières décennies du XXIe siècle qui démontre une sensibilité considérable de ce marché au cycle macroéconomique d'expansion et de contraction avec des données globales qui suggèrent que le marché de l'art a tendance à se comporter de manière pro-cyclique c'est-à-dire que les ventes augmentent dans les phases ascendantes et diminuent dans les phases descendantes du cycle économique. Plus encore, les cycles haussiers et baissiers peuvent affecter différemment les segments du marché. On a constaté effectivement que les ralentissements, voire les effondrements, pouvaient affecter tous les acteurs et segments du marché, alors que les reprises d'après-crise ont souvent favorisé les grandes maisons de vente aux enchères et les blue ship galleries, soit les plus grandes galeries. Enfin, contrairement au marché des valeurs mobilières notamment, le marché de l'art est largement non réglementé et les acquéreurs d'œuvres d'art sont peu protégés, notamment des pratiques de certains intermédiaires, comme avec les ports francs qui constituent un mécanisme officiel permettant de maintenir les œuvres d'art de valeur en dehors du domaine public et de les protéger de l'impôt. Si historiquement les ports francs sont apparus comme des installations portuaires exonérées de taxes, utilisé pour stocker des marchandises en transit vers d'autres destinations pour lesquelles les autorités douanières autorisaient la suspension des droits et taxes jusqu'à ce que la marchandise atteigne sa destination finale, aujourd'hui ces marchandises en transit, dont des œuvres d'art, peuvent y être stockées pendant une très longue période, plusieurs années, en attendant que leur prix augmente. Enfin, et c'est essentiel pour la tentative de réponse, le comportement des prix des œuvres d'art et notamment la prévision de leur valeur estimée lors des ventes aux enchères est un sujet complexe. Je souhaite ici remercier un ami professionnel du marché de l'art basé en Suisse avec qui j'ai récemment brainstormé sur ce sujet primordial. Si les méthodes quantitatives traditionnelles sont basées sur des équations, qui utilisent des caractéristiques spécifiques de l'œuvre d'art, telles que ça, la date et la nationalité de l'artiste, la date de la création de l'œuvre, ses dimensions, la technique utilisée, et j'en passe, afin de pouvoir prédire la fourchette d'estimation. Pour la petite histoire, c'est après une tentative de réponse infructueuse à la question fort pertinente posée par cet ami du marché de l'art que j'ai constaté qu'il existait des méthodes beaucoup plus récentes, basées sur des techniques de big data et d'intelligence artificielle en particulier la méthode d'apprentissage automatique qui utilise de grandes quantités d'informations, y compris des paramètres descriptifs de chaque œuvre d'art, qui permettrait de construire enfin des modèles d'évaluation des œuvres d'art de plus en plus précis. Alors, l'art est-il un bon investissement si je prêche pour la paroisse, je réponds globalement « oui » tout en ajoutant immédiatement « si vous savez ce que vous faites » avec les recommandations suivantes. Investir dans l'art ne signifie pas seulement déterminer quel type d'art vous aimez ou n'aimez pas. Les artistes comme la mode se renouvellent et se démodent, ce qui peut avoir un impact sur la valeur de revente et le rendement de votre investissement. Le prix de l'œuvre n'est pas sa valeur et je vous renvoie à l'un des épisodes précédents de ce podcast car à minima, on doit également régler des frais de commission, voire des taxes, lors de l'acquisition de l'œuvre d'art ou sa cession. La liquidité très faible de l'œuvre d'art, due notamment au petit nombre d'échanges sur le marché, rend toute chose égale par ailleurs, plus risqué cet investissement. L'œuvre d'art appartient à une classe d'actifs particuliers, car il est difficile de prédire les tendances en matière artistique et que seuls 1% des artistes génèrent plus de la moitié des ventes d'œuvres d'art dans le monde. Par ailleurs, il n'existe pas de formule magique pour savoir quelle œuvre d'art aura de la valeur à terme et quel art produira les meilleurs retours sur investissement. Il est donc important parfois d'ignorer certains signaux et surtout d'acquérir des œuvres d'art en fonction de leur qualité, avec une option aujourd'hui offerte aux plus prudents qui consiste à investir dans des fonds communs de placement qui investissent dans des œuvres d'art. Enfin, l'évaluation des œuvres d'art, c'est un art. Pour rappel, la valeur de l'art est largement basée sur ce qui se vend et la plupart des œuvres d'art du monde n'ont aucune valeur de vente. Une définition classique pour un investissement refuge, c'est un actif dont le taux de rendement est soit non corrélé, soit négativement corrélé, avec les autres actifs d'un portefeuille. Alors si la quête d'un investissement solide dans l'art n'est pas une proposition trompeuse, compte tenu du climat économique actuel, et que c'est sans doute le très bon moment pour consolider une collection, en fait la vraie question est d'estimer si en période de turbulence sur les marchés, dans quelle mesure certains actifs et notamment les œuvres d'art peuvent se couvrir contre le risque de marché, en jouant ce rôle de valeur refuge en cas de correction des prix des actions, de l'immobilier ou des matières premières. Revenons un peu en arrière. Les prix de l'art se sont comportés de manière pro-cyclique pendant la crise financière mondiale de 2008-2009. Et cela suggère que le marché de l'art dans son ensemble n'a pas réussi à servir de valeur refuge en proposant des actifs contre-cycliques. Avec néanmoins des exceptions qui confirment malheureusement la règle puisque certaines œuvres d'art, d'artistes célèbres et de qualité muséale peuvent ne pas avoir été affectées par les ralentissements et les récessions et leurs prix peuvent même avoir augmenté dans ces circonstances. Que peut alors attendre le marché de l'art d'une inflation galopante qui pousse les banques centrales à revoir leur politique monétaire L'inflation est-elle bonne ou mauvaise pour les collectionneurs La hausse des taux d'intérêt a-t-elle un impact positif ou négatif sur les performances globales des marchés de l'art L'inflation qui augmente à son rythme le plus rapide depuis des décennies est devenue une tendance mondiale, comme la flambée des coûts énergétiques aggravée par la crise ukrainienne, la forte demande qui a été stimulée par l'augmentation de la masse monétaire pendant la pandémie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Nous assistons alors à une combinaison d'une inflation qui est tirée par la demande à une inflation tirée par les coûts. Première réaction normale, les banques centrales cherchent à assurer la stabilité des prix pour contraindre l'inflation et à soutenir la confiance générale dans la monnaie de leur pays adoptant de nouvelles politiques monétaires. Les taux d'intérêt qui repartent alors à la hausse déterminent le prix à payer pour emprunter de l'argent comme la récompense reçue pour épargner cet argent sous forme de rendement. Alors quelles sont les implications de ces politiques pour le monde de l'art En ce qui concerne l'investissement en art, il semble être considéré comme ayant traditionnellement enregistré de bonnes performances en période d'inflation croissante. Si l'on examine les données historiques des ventes aux enchères enregistrées par le mail Moses Fine Art Index depuis 1950, les prix des objets d'art ont suivi une tendance à la hausse sur des longues périodes dépassant les taux d'inflation. L'art a donc été toujours considéré comme une réserve de valeur car il offre une protection contre la réduction du pouvoir d'achat provoqué par l'inflation. Et c'est en suivant ce raisonnement que les investisseurs aujourd'hui choisiraient l'art comme, comme investissement en période de forte inflation. Néanmoins, il est important de noter que même si les tendances du marché de l'art le suggèrent, la performance et la volatilité de cet investissement varient considérablement sur des périodes plus courtes et sur les différents secteurs artistiques. Alors, au-delà de l'impact de l'inflation sur le marché d'art, il est recommandé de procéder à une comparaison relative de l'œuvre d'art à d'autres actifs. Ces dernières années, l'œuvre d'art a été de plus en plus considérée comme un actif d'investissement alternatif, car il a été démontré par certains modèles que les rendements du marché de l'art sont largement non corrélés au rendement du marché boursier. Peut-on donc s'attendre à ce que les collectionneurs restructurent leurs collections en augmentant leur exposition à d'autres classes d'actifs Ou bien les verra-t-on parier sur l'appréciation à long terme de leurs collections d'œuvres d'art Des éléments de réponse existent aussi. Les ventes à 7, 8 ou 9 chiffres ne sont en fait plus surprenantes dans le marché d'art, même si elles ont lieu le plus souvent sur le marché privé, c'est-à-dire hors vente publique aux enchères et dans les grandes galeries comme à Art Basel. Autre tendance du moment, celle de l'incroyable spéculation sur des œuvres de jeunes artistes réalisées cette année, voire l'année dernière, qui étaient estimées entre 20 et 30 000 dollars et qui se vendent dans les grandes galeries, déjà parfois entre 1 et 1,5 million de dollars, ce qui est bien plus extraordinaire que la centaine des millions de dollars pour le tableau de Warhol récemment. Or, la probabilité qu'une œuvre de 20 000 dollars se vende un million de dollars aujourd'hui puisse se vendre dans un an ou plus pour un autre million est probablement nulle. Alors que d'une certaine manière, une œuvre qui, qui sera passée par les fourches codines du canon de l'histoire de l'art va sans doute conserver sa valeur. Qu'en est-il de ces artistes qui ne sont pas encore des valeurs sûres, mais des valeurs montantes Certes, c'est merveilleux pour ces jeunes artistes de réaliser soudainement de telles ventes. Mais c'est ça qui est justement extraordinaire, car ils doivent ensuite maintenir ces prix parce que si d'autres de leurs œuvres sont mises en vente plus tard, soit par leur galerie, soit par des particuliers, soit aux enchères, et qu'elles n'atteignent pas ces prix étonnants, la carrière des jeunes artistes peuvent alors s'effondrer. Pour rappel... Quand vous achetez une œuvre d'art dans une galerie ou même dans une grande foire d'art comme Art Basel ou Prise, le montant que vous avez finalement réglé reste privé car il n'est pas communiqué. A contrario, les enchères qui se déroulent en public constituent les seules sources de données en matière de prix. Si les ventes aux enchères sont un paramètre crucial du travail d'un artiste et qu'elles permettent également de mesurer l'évolution du marché au sens large, elles restent néanmoins imprévisibles parce que le monde l'est, tout comme le désir du collectionneur. Le marché de l'art accorde également de l'importance à des éléments essentiels dans la détermination d'une valeur finale pour une œuvre d'art, comme par exemple si un tableau a fait l'objet d'une exposition dans un grand musée ou bien encore son pédigré. Aujourd'hui, certains des plus grands collectionneurs sont les plus grandes galeries elles-mêmes et comme disent les anglo de façons, elles drivent le marché. Investir dans l'art est donc compliqué, comme investir dans n'importe quel marché, surtout si on n'en est pas un initié. De plus, le marché de l'art est toujours influencé par les événements mondiaux. Comme on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé à Hong Kong où beaucoup d'œuvres d'art ont été achetées dans les foires comme Art Basel par des personnes qui souhaitent quitter le pays en raison de la répression de la dissidence par la Chine et qui retirent en quelque sorte leur argent en achetant des actifs comme des œuvres d'art. Et nous vivons aussi aujourd'hui des temps incertains après une pandémie et avant une récession probable que prédisent certains économistes Alors pour le marché de l'art, ce qui va se passer dans les deux prochains mois, notamment sur le marché boursier, ou euh, avec l'invasion russe et euh, les marchés de la crypto-monnaie, aura un impact considérable pour la seconde moitié de l'année. Car le zénith du marché de l'art contemporain est, semble-t-il, pour nombre d'observateurs, atteint. Le prix des œuvres des bons artistes dans des bonnes galeries se sont envolés de manière exponentielle depuis plusieurs mois. Et ce sont les marchands les plus gagnants, y compris ceux qui représentent de jeunes talents. Car si normalement on investit dans l'art, comme dans beaucoup d'autres produits, en se basant principalement sur les performances passées, aujourd'hui encore, les acquéreurs décident plutôt en se basant sur des attentes futures. Or, il y a un terme pour cela, c'est spéculation. Mais presque personne ne semble ou ne veut se souvenir des soubresauts du marché de l'art lors du ralentissement économique de 2008, sans parler de la méga bulle artistique alimentée par le Japon au milieu des années 80 jusqu'au début des années 90. Or, l'œuvre d'art n'a pas de propriété empiriquement mesurable ou quantifiable. Et pour compliquer les choses, les personnes qui aiment vraiment l'art, c'est-à-dire les collectionneurs chevronnés, achètent des œuvres pour des raisons intrinsèques car n'ayant pas l'intention de la vendre de toute façon. Ils savent qu'ils ne vont rien en faire et se fichent éperdument de ce qu'ils ont payé, de ce qu'elle vaut maintenant ou de ce qu'elle pourrait valoir demain. Alors si depuis une semaine le marché de l'art semble dans sa bulle, complètement immunisé contre les turbulences du moment, et optimiste en retrouvant sa splendeur pré-pandémique malgré une inflation démarrante qui stimule les plus riches collectionneurs avec une raison de plus s'il le fallait de s'offrir une œuvre à plusieurs millions. Les preuves historiques des effondrements et des périodes d'incertitude précédents ainsi que l'analyse des corrélations suggèrent que les œuvres d'art ne sont sans doute pas encore un actif anticyclique ou une valeur refuge, n'en déplaise à certains, surtout lorsque certains secteurs du marché évoluent dans une bulle très spéculative. Or, ces bulles-là finissent toujours par exploser, et ce bang est généralement suivi par une baisse rapide des prix qui provoque un crack, et ce n'est pas qu'un bruit. Je voudrais néanmoins conclure d'une note beaucoup plus optimiste après avoir participé à un échange entre deux collectionneuses hors du commun et grandes mécènes de l'art contemporain. Marguerite Hoffman, grande mécène américaine de Dallas, qui fait partie du top 200 des collectionneurs d'art dans le monde, et Fuzun Eksasibasi, présidente de la Fondation Sahar en Turquie, première institution philanthropique qui soutient la scène contemporaine dans ce pays. Ces deux philanthropes très engagés ont témoigné lors du programme de discussion d'Art Basel sur leur parcours différent en tant que collectionneuse notamment, en rappelant avec ferveur et gravité leurs fondamentaux en tant que collectionneurs. Bah, à savoir pour Marguerite Hoffman, la patience, qui déclare qu'avant toute acquisition, elle attend au moins 24 heures après la rencontre avec l'œuvre avant de se décider et se base toujours sur ce qu'elle nomme le plus Pouvoir intrinsèque de l'œuvre. Ou bien encore pour Fuzun Exasibasi, qui dans le soutien aux artistes en tant que philanthrope dans son pays se positionne comme une partenaire dans la durée, de son investissement dans le silence et dans la solidarité avec artistes, rappelant de fait leur responsabilité sociale en tant que collectionneuse et mécène et se détachant de, la, de toute considération financière sur la valeur de leurs œuvres, puisqu'elles ont été créées grâce seulement au talent de l'artiste. Pour conclure enfin, si la perspective d'une inflation croissante peut susciter une vague immédiate de demandes de la part des collectionneurs, voire des amateurs d'art, autorisant toutes les spéculations, Considérer que parce qu'il y a inflation, il faut acquérir une œuvre d'art en tant que valeur refuge n'est économiquement pas démontré. L'œuvre d'art, selon moi, n'ayant de valeur refuge que le talent de son créateur, qui s'inscrira ou pas dans l'histoire de l'art avec un grand H, et juste y participer en tant que collectionneur est pour ma part le plus bel investissement qui soit. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 6 de la saison 3, l'œuvre d'art et une valeur refuge. Restez à l'écoute pour un prochain épisode où, comme nos amis en zone de saxon aiment à le dire, stay tuned